0: Die Stadt meiner Kindheit steht auf keiner Landkarte. Sonder, ein englischer Begriff, der das tiefschürfende Gefühl beschreibt, wenn man feststellt, dass jeder Fremde um einen herum ein ebenso komplexes und wichtiges Leben hat wie man selbst. Es ist auch der Name der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Sonder liegt an der Ostküste des Vereinigten Königreichs, an der Nordseite Englands. Wenn man Schottland erreicht, ist man zu weit gekommen. Aber wenn man in Scarborough ist, ist man noch nicht nah genug dran. Es liegt irgendwo dazwischen, obwohl ich nicht glaube, dass jemand genauer sein könnte. Man kann es nämlich auf keiner Karte finden, ob gedruckt oder digital, neu oder alt, farbcodiert oder auf Satellitenbildern. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass diese Stadt überhaupt existiert. Wenn man im Internet aufmerksam genug ist, findet man die eine oder andere Erwähnung des Ortes, wie das hier, was sie gerade hören. Wie ein Flüstern, das an einem belebten Ort vorbeigeht. Man weiß nur, dass es ihn gibt, wenn man danach sucht. Doch für die große Mehrheit der Welt bleibt Sonder nur ein Wort. Ich wurde dort geboren und bin in seinen Grenzen aufgewachsen, mit 15 bin ich weggezogen, vor etwa zehn Jahren. Es war ein friedliches Dorf am Meer. Ein Dorf, in dem jeder jeden kennt. Wenn jemand ein Fest veranstaltet, sind alle Einwohner eingeladen. Es war eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich erinnere mich noch immer gerne daran. Die Wellen, die die ganze Nacht hindurch an den Sand plätschern. Die gepflasterten Straßen, die einem die nackten Füße versenkten, wenn man an einem Sommertag vom Strand zurückkam. Die dunklen Wälder, die vom High Hill aus die Stadt überblickten. High Hill nannten wir den Hügel, der neben Sonder lag. Er versperrte uns jede Aussicht auf andere Städte und Orte. Wir wohnten in einem Tal am Rande des Meeres und obwohl es uns dort gefiel, fühlten wir uns sehr abgeschieden. In der Stadt gab es ein paar kleine Geschäfte, mein Lieblingsgeschäft war Onkel Piets Pizza. Alle nannten ihn Onkel Piet, obwohl er eigentlich gar nicht der Onkel von jemandem war. Aber seine Pizzeria lag genau zwischen unserem Haus und der Kneipe meiner Mutter. Jeden Freitag holte sie auf dem Heimweg Pizza. Ohne Ausnahme. Mein älterer Bruder und ich freuten uns immer darauf. Ein Großteil der Stadt war schon seit Generationen dort. Und die Bevölkerung wurde natürlich immer kleiner, da immer mehr davon zur Familie gehörten. Aber hin und wieder zogen ein paar Leute dorthin. Sie alle fanden die Stadt auf die gleiche Weise. Durch ein Flugblatt, das im Briefkasten lag, als sie auf der Suche nach einem Ort waren, an den sie ziehen wollten. Jedes Mal die gleiche Geschichte. Sie wurden von einem Umzugsunternehmen hierher gefahren. Ich schätze, ohne Wegbeschreibung oder Karte ist es schwierig, sich hierher zu bewegen. Sie waren sehr nett. Sie haben uns wirklich geholfen, sagten sie immer. Niemand schien das je in Frage zu stellen. Ich meine, es war ja nicht so, dass wir in der Falle saßen. Wir konnten gehen, wann immer wir wollten. Täuschen Sie sich nicht. Sonder war kein Gefängnis. Es fühlte sich nicht einmal wie eines an. Es ist nur schwer zu finden und zu gehen fühlte sich irgendwie falsch an, als ob man es nicht tun sollte. Als sich das Internet durchsetzte, wurde es für die Leute immer offensichtlicher, dass die Stadt so schwer zu finden war. Plötzlich hatten die Leute Freunde von außerhalb von Sonder, die sie aber nie besuchen konnten, weil sie den Weg dorthin nicht fanden. Das GPS-Signal war schwach und wenn man eine App auf dem Handy öffnete, die den eigenen Standort verfolgte, konnte man nicht lokalisiert werden. Eine wirklich merkwürdige Sache an Sonder waren die Geräte. Alle hatten irgendwo das gleiche Logo, den Buchstaben V in einem Kreis. Seit meiner Abreise habe ich versucht, dieses Unternehmen zu recherchieren, aber ohne Erfolg. Auch das Umzugsunternehmen, mit dem die Leute anreisten, hatte dieses Logo auf seinen Transportern. Die Stadt hatte ihre Probleme, aber keines war so bekannt wie die Scream-Singers. Wenn man nachts genau hinhörte, konnte man sie hören. Ein unheimliches, leises Geräusch. Es war fast wie ein entfernter Schrei, aber melodiöser, etwas, das einen verzaubert und doch mit Furcht erfüllt. Niemand hat sie je gesehen, aber hin und wieder, vielleicht ein oder zweimal im Jahr, verschwand jemand aus der Stadt. Manche lebten allein und waren ein paar Tage lang nicht mehr gesehen worden, bevor man es bemerkte. Manche kuschelten sich an ihren Partner im Bett nur um dann aufzuwachen und nicht mehr in seinen Armen zu liegen. Das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war, dass es nie ein Anzeichen für ein Eindringen oder einen Kampf gab. Mein ganzes Leben lang habe ich gewusst, dass die Echos über dem Tal Ärger bedeuten. Aber meine Mutter erzählte mir immer Geschichten aus der Zeit, in der die Städter glaubten, sie bedeuteten Hoffnung. Eine einfachere Zeit. Es ist schwer zu sagen, wann genau man den Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Menschen und dem Pfeifen in der Nacht hergestellt hat. Aber es begann immer ein paar Wochen vor einem Verschwinden und hörte in der Nacht nach dem Verschwinden auf. Das fand ich schon immer irgendwie spannend, aber nicht so sehr wie mein Bruder. Jacob fand es faszinierend, Vielleicht, weil ihm noch nie jemand genommen worden war, der ihm nahe stand und er den Schmerz nicht verstehen konnte. Für ihn war es einfach nur ein Mysterium, umhüllt von Fragen. Einige glaubten, die Screamsingers seien diejenigen, die diese Menschen entführten. Andere hielten ihre Rufe für eine Warnung, dass etwas Dunkles bevorsteht was auch immer die Menschen für ihre Absicht hielten. Jeder wusste, dass ihr düsterer Gesang in Sonder eine schlechte Nachricht war. Meine schönen Erinnerungen an die Stadt werden getrübt, wenn mir das Trauma meiner letzten Tage dort wieder in den Sinn kommt. Jahrelange Therapien haben mir geholfen, damit fertig zu werden, aber ich habe das Gefühl, dass das Sprechen darüber in der Öffentlichkeit das Letzte ist, was mir Frieden bringen kann. Soviel ich weiß, bin ich der einzige Mensch, der einen scream gesehen hat. Oder zumindest der einzige lebende Mensch. Es war die Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres, der 21. Juni. Sonder hatte an diesem Tag immer ein kleines Fest veranstaltet. Es lag damals fast ein Jahrhundert zurück, denn es war die 97. aufeinanderfolgende Sonnenwendefeier. Das Fest fand nicht während der langen Sonnenstunden statt, sondern wenn die Sonne unterging und der längste Tag sich dem Ende zuneigte, etwa um 21.30 Uhr. In der Stadt Sonder herrschte jedoch mehr Melancholie als sonst, vor allem wegen der Feierlichkeiten, die stattfanden. Die Scream-Singers hatten etwa drei Wochen zuvor wieder mit ihrem Gejammer begonnen und wurden von Nacht zu Nacht lauter und lauter. Etwa eine Stunde nach Beginn des Festes konnte man die Geräusche wieder hören, die sich durch die sanfteren Melodien des Festes und das Gerede der Menschenmassen hindurchdrängten. Die Leute versuchten, es zu ignorieren und weiter zu feiern, aber jedes Mal, wenn der Wind auf eine bestimmte Weise wehte, die die Geräusche noch deutlicher hervortreten ließ, konnte man die Gesichter der Menschen sehen, die unausgesprochene, stille Angst, die wie eine Welle durch die Menschenmenge schwappte. Die Kneipe meiner Mutter, eigentlich unsere Familienkneipe, lag direkt am Festgelände. Daher standen die Türen weit offen, und die Leute gingen ständig ein und aus. Es war immer eine der belebtesten Nächte des Jahres. Jacob und ich saßen da und tranken Rotwein. Er war 17 und hatte ein ganzes Glas, aber ich hatte noch eine halbe Limonade in meinem. Es war der einzige Abend im Jahr, an dem ich Alkohol trinken durfte. Das Fest war noch in vollem Gange, als Jacob die Idee hatte, ein wenig aus der Stadt herauszufahren, um die Scream-Singers besser zu hören. Ich zögerte, aber ich war immer für ein Abenteuer zu haben. Also stimmte ich zu. Wir kamen ein paar Straßen weiter, bevor das Heulen lauter wurde als die Musik. Wir befanden uns in einer Laune irgendwo zwischen Anspannung und Vergnügen. Wir hätten nicht weitergehen sollen. Aber wir taten es. Wir erreichten das letzte Gebäude, bevor die gepflasterten Straßen in Gras und Schlamm übergingen und hielten dort nicht an, ohne ein Wort zueinander zu sagen, war es, als wüssten wir, was wir tun wollten. Wir wollten die Ersten sein, die die scream gesehen hatten, die Ersten, die sie verstanden. Wir wussten nicht dass nur einer von uns einen Blick darauf erhaschen würde. Der High Hill war steil, aber nicht zu steil. Man brauchte keine Hände, um ihn zu erklimmen. Es kostete nur eine Menge Energie. Ab und zu schauten wir zur Sonder zurück. Man könnte fast meinen, es sei eine Geisterstadt. So dunkel, wie es aussah, wäre da nicht das helle Fest in der Mitte. Das einzige Anzeichen von Leben. Alles dicht gedrängt. Die Klänge von Jubel, Gesang und Musik halten den Hügel hinauf. Im Gegenzug halten die Geräusche von Geistergeschrei von oben hinunter. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, den man nicht sieht, sondern nur hört. Als wir den dunklen Wald erreichten, sahen wir uns gegenseitig an. Es kam mir vor, als... Hätten wir ewig nicht mehr miteinander gesprochen, also beendete ich das. »Wir machen das wirklich?« Jacob nickte. Ich wusste, dass er es tun würde. Ich musste nur etwas sagen. Nichts als grässliches Gekreisch zu hören, machte mich wahnsinnig. Wir irrten eine gefühlte Ewigkeit in dem Wald herum, obwohl es eher fünf Minuten waren. Bei jedem leichten Knirschen Zuckte ich zusammen und drehte mich um. Es war nie etwas da, nur die gespenstischen Schreie, die uns umgaben. Wir erreichten eine Lichtung, und die Geräusche der Screamsingers schienen lauter denn je zu sein. In der Mitte der Lichtung lag ein Felsen. Er war ungefähr so groß wie ich und ein wenig breiter. Jacob nahm mich in den Arm, denn er konnte deutlich sehen, dass ich Angst hatte. Es ist alles in Ordnung. Das sind nur Geräusche. Es gibt nichts, wovor man sich fürchten müsste. Vielleicht sollten wir zurückgehen. Seine Worte trösteten mich nicht. Sie sagten mir nur eines. Er konnte nicht sehen, was ich sehen konnte. Auf dem Felsen stand etwas, das mir nie mehr aus dem Kopf gehen wird. Eine große, graue Gestalt, etwa doppelt so groß wie jeder Mensch, den ich je gesehen habe. Sie hatte zwei Arme, aber nur eine Hand. Die Hand, die sie hatte, sah so aus, dass ich sie nur als verdreht beschreiben kann. Die Finger waren auf eine Art und Weise miteinander verflochten, die keinen Sinn ergab und sicherlich nicht natürlich war. Die Form war insgesamt humanoid, aber die Proportionen waren völlig falsch. Es hatte keine Augen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ich war entsetzt, als ich dieses Ding sah. Aber der Moment, in dem mir wirklich das Herz stehen blieb, war, als die Augen erschienen. Sie traten langsam aus seiner Haut hervor. Es gab keinen Hinweis darauf, dass diese Kreatur überhaupt Augen haben sollte. Es gab keine Löcher für sie. Aber als ich das Gesicht auf faszinierende Weise öffnete, sah ich, wie sich zwei Augen langsam nach vorne schoben. Das Gesicht schloss sich wieder und die Augen sahen uns direkt an. Es waren nur zwei Augen. Ich zählte sie. Eins, zwei. Das Gesicht öffnete sich wieder, als es einen entsetzlichen Schrei ausstieß. Ich rannte. Ich rannte schneller als je zuvor in meinem Leben und schaute nur gelegentlich hinter mich, um sicherzugehen, dass Jacob mit mir rannte. Das tat er. Aber er rannte nicht vor dem Screamsinger weg. Er rannte nur, um mich einzuholen. Er hatte keine Ahnung. Warum ich in diesem Moment so verängstigt war? Wir rannten den ganzen Weg den High Hill hinunter und wären dabei fast gestolpert. Einen steilen Hügel hinunterzulaufen ist im besten Fall schwierig. Als wir wieder auf die gepflasterten Straßen kamen, drehte ich mich um und schaute zu den Wäldern hinauf. Es war nichts zu sehen, was uns verfolgte, aber die Schreie waren immer noch so laut, selbst hier unten. Inzwischen hatte Jacob mich eingeholt und war direkt neben mir. Er fragte immer wieder, warum ich rannte, aber ich war noch zu geschockt, um ihm zu antworten. Wir liefen noch eine Straße weiter und er streckte seine Hand aus, um mich zu halten. Ich hörte auf zu rennen und ließ zu, dass er mich umarmte. Er sagte mir, dass das, was immer ich auch sehen würde, alles gut werden würde und dass wir in Sicherheit wären. Ich schloss meine Augen und Tränen liefen mir über das Gesicht. Ich öffnete meinen Mund und begann zu erklären, was ich gesehen hatte, brachte die Worte heulend heraus. Da war dieses... Graue Dinge auf dem Felsen. Du konntest den Felsen sehen, oder? Da oben. Ich merkte, dass das Heulen aufgehört hatte. Ich öffnete meine Augen. Jacob war nicht da. Ich stand mitten auf der Straße mit ausgebreiteten Armen und umarmte niemanden. Ich schaute nach rechts und konnte das Fest sehen. Ich fühlte mich leer und verwirrt. Ich ging durch die Menge. Die Tränen liefen mir immer noch über das Gesicht. Ich fand meine Mutter an der Bar und sie fragte mich, wo ich gewesen sei und ob ich wisse, wo Jacob sei. Ich erzählte ihr alles und sie schloss für die Nacht. Wir wussten beide, dass die Scream-Singers ihr nächstes Opfer geholt hatten. Sie war nicht wütend auf mich, weil ich in den Wald gegangen war. Sie hielt mich einfach nur fest und keiner von uns sprach ein Wort. Wir weinten einfach und weinten, bis wir zu müde und leer waren, um weiter zu weinen. Der nächste Tag war Freitag. Ich stand am Morgen auf, nachdem ich kein Auge zugedrückt hatte. Meine Mutter war unten und packte Kisten. Sie sagte mir, dass wir noch am selben Tag abreisen würden. Innerhalb einer Stunde saßen wir in ihrem Auto und fuhren von zu Hause weg. Wir kamen an Onkel Pete's Pizza vorbei. Mir wurde klar, dass dies der erste Freitag in meinem Leben war, an dem wir nicht dort essen würden. Als wir uns weiter vom Meer entfernten, und ich zum ersten Mal über den Tellerrand der Kleinstadt hinausblickte, wusste ich bereits, dass es nichts besser machen würde, wenn wir unser Leben in Sonder hinter uns lassen. Sonder ist immer noch da draußen. Ich hoffe, jemand kann es finden.